0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Euh, il faut que les parents se forment, il faut que les parents puissent accompagner leur enfant, il faut que les parents puissent relayer ce qui se fait dans les, dans les écoles et dans les, et dans les instituts, parce que c'est indispensable. Il faut, aussi, euh, il faut aussi bien prendre garde dans une fratrie, euh, où il y a un enfant à un besoin spécifique, qui demande beaucoup d'attention de ne pas négliger les autres. Pour moi, il évolue dans un monde qui lui est quand même confus. Mmh. Il ne sait pas, il comprend, il comprend pas tout ce qui va se passer tout le temps, etc. Mmh. Ce qui génère beaucoup d'anxiété. Je dirais qu'il est autant un guide pour moi que moi je peux l'être pour lui.
1: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. ce nouvel épisode de handicap Histoire 2, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Shamsdine. Bonjour Shamsdine. Bonjour, merci. Merci, euh, merci d'avoir euh, accepté cet entretien. On est à Lyon, il fait très beau aujourd'hui pour cette journée du mois de mars. On va parler euh, d'autisme, on va parler de parentalité, puis on va aussi parler aussi de, de ton parcours. Euh, bah, écoute, euh, je propose qu'on qu démarre euh, tout de suite hein, avec une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie
0: D'accord, ben, bonjour à tous. Donc euh, Moi, je m'appelle Shamsdine Belkayat. Euh, J'ai 35 ans, je suis papa de trois enfants, dont un petit garçon autiste qui a 7 ans et qui est, euh, qui est donc le, le frère du milieu. Ouais. Il a une grande sœur de 9 ans et un petit frère de 5 ans. Euh, donc Dans la vie, euh, j'étais jusqu'à il y a très peu de temps euh, officier de carrière dans l'armée de terre. Mmh. J'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc j'étais euh, officier direct. Officier, je me suis ouais. en, engagé euh, très jeune, à l'âge de 19 ans. Et euh, donc, euh, j'ai servi dans différentes unités opérationnelles euh, de l'armée de terre avec euh, pas mal de missions à l'étranger et, et en métropole également. Et euh, donc, euh, je suis également président de l'association Bleu Network qu'on a fondée avec euh, mon épouse en 2019, qui est un réseau qui gère donc, euh, cette plateforme qui s'appelle BleuNetwork.fr, qui permet de mettre en relation les familles de personnes autistes avec des professionnels pour les accompagner. Et également les personnes autistes elles-mêmes avec le monde de l'emploi. Et je suis également donc maintenant président et fondateur d'une société qui s'appelle Bleu Inclusion, qui est une société donc engagée dans l'inclusion à travers trois domaines en particulier. Euh, la formation, euh, l'accompagnement d'organismes également dans leur politique inclusive et l'organisation de séminaires, de conférences en lien avec l'inclusion et, et le management.
1: Alors, as dit plein de trucs, on va, on va y revenir. Euh, D'abord, pourquoi cette, cette carrière militaire euh, C'était venue d'où cette volonté de t'engager euh,
0: pour ton pays Alors, moi, j'ai toujours été bercé un peu à, à l'environnement militaire avec deux oncles qui étaient militaires quand j'étais jeune. Ouais. Et donc, c'est déjà ce qui m'a permis de m'y intéresser le, euh, assez, assez jeune, finalement. Ouais. Et puis, bah, en m'y intéressant, j'ai découvert les, les différentes armées qui existaient, les différentes possibilités. Comme scolairement, j'avais d'assez bons résultats, je me suis orienté vers les concours d'école d'officiers, mmh. etc. Et donc, j'ai préparé le, le, le concours de Saint-Cyr en lycée militaire à Aix-en-Provence, que j'ai réussi. Et donc, je suis rentré à Saint-Cyr, qui est l'école des officiers de l'armée de terre. Euh, j'avais vraiment envie de servir, de m'engager hein, pour, euh, bah, pour servir la France, pour servir la population. Euh, j'avais aussi envie de, de faire des études, mais en même temps, d'avoir un métier qui bouge. Oui. J'avais besoin d'action, j'avais besoin de dire qu'on qu allait faire plein de choses, que j'allais découvrir d'autres euh, territoires, d'autres cultures. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qui m'a orienté euh, vers, vers le métier militaire. Et je peux dire que j'ai été servi en, <rire> en termes d'action et puis de, de service euh, envers le pays.
1: Ouais, parce que tu es allé quand même sur des endroits où il y avait des endroits de guerre. Quoi,
0: ouais, tout à fait. Ouais. J'ai fait pas mal de missions euh, sur des théâtres, euh, des théâtres de guerre, etc. Mmh. Et
1: Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui Alors En plus, l'actualité du moment, là, avec euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, qu'est-ce que tu en gardes de, de cette expérience-là
0: C'est vraiment un beau métier. C'est un métier qui nous apprend euh, euh, à nous connaître un peu plus, à dépasser nos limites. Euh, un métier qui nous apprend énormément humainement. C'est un métier humain avant tout. Ouais. Surtout, moi, j'étais dans le commandement, donc j'avais pas mal de... De, de personnes sous ma responsabilité et c'est vrai que bah, quand on a des personnes sous sa responsabilité bah, c'est un peu comme nos enfants quoi. On, mmh. on a envie qu'ils réussissent, on a envie de réussir ensemble on se, on se fixe des objectifs on avance ensemble quand on les voit réussir on est heureux quand on les voit en difficulté bah, on est moins heureux et, et c'est vrai que humainement j'ai appris beaucoup j'ai appris euh, et aussi techniquement et en termes opérationnels mais mmh. là où j'en garde le plus c'est cette aventure humaine que l'armée m'a permis de vivre.
1: Et qu'est-ce que tu en gardes aussi par rapport à ce que tu vis actuellement, par rapport à, à ton fils et tout ce que tu as mis en place
0: Dans l'armée, je pense qu'on développe quand même beaucoup de, de résilience. Ouais. Euh, on est prêt aussi à, On connaît les situations d'urgence. On, euh, on, on disait à chaque fois le, le, le mot d'ordre quand on était à Saint-Cyr c'était euh, apprendre à décider dans l'incertitude. Oui. Donc, à un moment donné, il faut prendre les décisions, il faut avancer. Peu importe la décision, il n'y a jamais la bonne décision, mais il y a une décision qu'on prend à un instant T avec les éléments qu'on a. Et il faut la prendre. Et, et ça a été effectivement un peu pareil dans le, donc à la découverte de, du handicap et, et de l'autisme de mon fils. C'est qu'il bah, il faut, euh, faut prendre des décisions, il faut mmh. avancer, il faut faire au mieux pour que, bah, pour que toute la famille puisse trouver son équilibre familial, ouais. que lui puisse être épanoui et, et vivre heureux. Donc, euh, c'est vrai que je, ce que j'ai appris me sert beaucoup dans mon quotidien. Il s'appelle comment, euh, ton fils Il s'appelle Daniel.
1: Daniel. Ouais. Euh, comment, as, comment vous avez su euh, qu'il avait de, des troubles autistiques Comment vous en êtes rendu compte, d'abord
0: En fait, euh, on l'a su très jeune, Daniel. Il a été diagnostiqué à l'âge de 21 mois. Ce qui est ouais. bien. Oui, ouais. ouais, ouais, c'est mieux. Ouais. À notre initiative, avec sa maman. Euh, donc, il avait une grande sœur qui avait un peu plus de deux ans de plus que lui. Donc, euh, sans rentrer dans les grandes comparaisons, on voyait quand même qu'il y avait des différences qui étaient assez, assez fortes mmh. euh, en termes de communication et d'interaction sociale.
1: Euh, Donc tu, voulais, tu voulais dire euh, par rapport le lien avec les autres ou le, le fait de communiquer avec les autres
0: Oui, tout à fait. Et puis de communiquer tout court. C'est-à-dire ouais. que Daniel, à 18 mois, il prononçait encore aucun mot. Mmh. Euh, il ne pointait presque pas. En tout cas, il montrait vaguement de la main. En tout cas, il n'avait pas un pointage maîtrisé. Donc les
1: objets, c'était compliqué pour lui de les montrer, c'est ça
0: Voilà, exactement. Mmh. Euh, euh, il ne répondait pas à son prénom. Il, voilà, il était vraiment il était, il était absent d'interaction. C'était très difficile d'entrer en, en interaction et en communication avec lui. Donc, mmh. ça, c'était le, le premier point. Et puis après. Bah, ça, tu l'as vu au bout de combien de temps à peu près Ça, à partir de 12-13 mois. Ouais, d'accord. À partir de 12-13 mois, on a commencé à voir que voilà, il n'y avait pas les premiers signes mmh. de la communication. Mmh. Après, c'est vrai que ça se confirme surtout à 18 mois, quand les premiers mots doivent apparaître, mmh. etc. Mais à partir de 12-13 mois, entre 12-13 mois et 18 mois, on a vu vraiment les, 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 des, des gros écarts, mmh. les, les, de grosses difficultés. Et puis bah, le deuxième, le, la deuxième caractéristique de, de la diode autistique, c'est les, les comportements stéréotypés, les mmh. intérêts restreints. Et puis la Daniel aussi il cochait toutes les cases. Hein. Ouais. Il empilait des cubes, il tournait les pages du livre sans, sans, les regard, sans regarder ce qu'il y avait dedans. Il tournait les pages pour les tourner. Il jouait avec les interrupteurs. Il tournait en rond toute la journée euh, entre la cuisine et le salon. Il avait ouais. son circuit. Euh, mmh. et alors, il, était, il il avait de grosses routines aussi en termes d'horaire, de nourriture, etc. De l'oralité aussi, il mangeait que certaines choses et pas d'autres. Donc en fait, il, il cumulait quand même un peu toutes les caractéristiques ouais.
1: de, de l'autisme. Comment vous en êtes. Euh, Est-ce que vous l'aviez su avant d'avoir le diagnostic Comment à un moment donné vous, vous êtes dit il faut qu'on en parle euh, Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin traitant comment ça, comment ça a fonctionné pour vous
0: bah, Le médecin traitant, lui, euh, il n'avait pas assez de, On en a parlé, mais il n'avait pas assez de connaissances et puis il, a, il était plutôt dans le, en mode. Euh, Laissons-le grandir, ouais. on va découvrir. <rire> a, yeah, c'est toujours. Voilà,
1: J'en je rigole,
0: mais c'est <rire> vrai. Hein ouais. Et donc, après, on a été obligé de s'orienter effectivement vers des euh, pédopsychiatres et neuropédiatres spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement. Donc là, c'est vous qui avez décidé ah, euh, Oui, Ou parce qu'en en fait, si, si vous voulez, on a commencé à en parler... Euh, au médecin traitant à partir des entre 16 et 18 mois de Daniel mmh. et puis à 20, à 20 mois là on a eu un rendez-vous un peu plus musclé en, en faisant une liste de tout ce que je vous ai dit et ouais, puis ouais. en disant ben voilà maintenant il faut il faut avancer parce que il y a quand même des chances. Euh, alors, on, nous, on ne prononçait pas spécialement le mot autisme, etc. Mais en tout cas, qu'il qu ait des difficultés, qu'il y ait quelque chose. Ouais, enfin,
1: à l'époque, tu ne disais pas autiste.
0: Tu en, tu pas encore. Nous, on parlait de retard de développement. Moi, je n'étais pas assez spécialisé. tu connaissais pas. Voilà, on avait lu. Et effectivement, l'autisme revenait beaucoup. Tant qu'on n'avait pas rien de médical, on parlait de retard de développement. Et c'est ce qu'on mettait en avant hein, en listant. Il y avait le retard de développement en termes de communication, en termes d'interaction ouais. en termes de, de nourriture de, de tout ce qui était oralité etc donc on mettait en avant tout ça et pour dire bah voilà nous maintenant on veut des, des réponses hein, pour, hmm. pour qu'on puisse avancer et puis qu'on puisse vraiment accompagner Daniel dans son, dans son développement et donc à 21 mois, on a eu un, un rendez-vous aussi qu'on a bien provoqué avec un neuropédiatre. Et puis lui, euh, bah, ça a été assez rapide. En cinq minutes, il nous a dit, bah à votre avis, <rire> de, de, voilà de quoi il en ressort. Et puis là, effectivement, avec mon épouse, on a dit, bah oui, ça, ça ressemble à de l'autisme. Il a dit oui, oui, c'est très probablement euh, mmh. un trouble du spectre de l'autisme.
1: C'était en libéral ou tu étais déjà dans un
0: centre spécialisé En fait, cette consultation, elle s'est faite en libéral parce qu'on on a voulu aller vite ouais. euh, et qu'on avait pris rendez-vous pour, euh, pour un un diagnostic complet, qu'on avait des rendez-vous à partir de 3-4 mois plus tard. Mmh. Donc nous, on a voulu aller vite et, euh, et, donc, et on a bien fait parce qu'en fait, le fait d'avoir cette, cette première consultation et ce, ce premier diagnostic, mmh. ça nous a permis aussi d'aller plus vite sur les bilans. Et donc Daniel, il a pu avoir un diagnostic complet à l'âge de 2 ans avec tous les bilans défectués, etc. C'était
1: euh, quoi comme bilan Alors, il a passé quoi
0: bah, Il a fait les bilans euh, psycholo psychologiques, neuropsychologiques. Mmh. Euh, après, il y a différents... Euh, euh, tests euh, comme le test ADOS hein, qui permet de mettre en situation de jeu euh, pour voir si l'enfant a un jeu fonctionnel, son interaction, etc. Mmh. Euh, les tests euh, de caution intellectuelle adaptés à l'âge, hein, parce qu'ils sont tout petits, c'est ouais, un ouais. peu compliqué. Et puis après, des entretiens avec les parents aussi pour, euh, pour retracer un peu le quotidien de l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait pas Comment ça se passe à la maison, etc.
1: Là, est-ce que vous vous avez rencontré encore des, euh, des courants de pensée où euh, on pouvait rejeter la faute euh, de la situation de l'enfant sur vous
0: Alors, on a eu de la chance parce que euh, je pense que je pense qu'à euh, là où on était, en tout cas à Lyon et. Euh, et au centre hospitalier du Vinatier, enfin, on, on en est quand même un peu loin ouais. en termes de pédopsychiatrie. Et puis il y a vraiment des services comme le centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme mm. du Vinatier hein, qui, qui fait du bon travail, hein, qui a des équipes très formées, qui, euh, qui sont formées à toutes les méthodes recommandées par la HAS et, ouais. qui, euh, et qui travaillent vraiment dans le sens de. On évolue avec les familles et puis on, on c'est vraiment de la psychoéducation. Mm. Euh, donc non, on n'a pas eu ça, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on l'a quand même beaucoup entendu autour de nous, hein. et puis notamment euh, euh, tous ceux qui connaissent pas l'autisme, euh, les premières choses, euh, les premières choses dont elle parle, c'est effectivement euh, est-ce qu'il y a eu un lien rompu avec, ouais, ouais. Euh, avec la famille, avec la maman, etc. Ça c'est vrai que c'est une, une idée reçue qui malgré tout mmh. ce qui peut être fait pour véhiculer autre chose revient quand même trop
1: souvent. Mmh. Donc à 20 mois, vous avez les, ou deux ans l'ensemble le, des diagnostics. Comment ça se passe après euh, euh, D'abord, vous travaillez
0: avec une assistante maternelle ou il est en crèche, Daniel Alors, ensuite, Daniel a intégré un programme, un, ouais. euh, un programme un peu d'accompagnement de, de, intensif avec ses, euh, qui, qui travaille avec la méthode Denver. Ouais, okay. En fait, tous les enfants qui étaient diagnostiqués euh, de façon précoce euh, avaient la possibilité d'intégrer ce programme. Ça, c'est de l'intensif. Hein. Voilà, c'est à ça. combien d'heures par semaine bah C'est de l'intensif à 10 heures par semaine. même c'est pas énorme, mais mm. c'est quand même de l'intensif par rapport mm. à ce qui peut se faire par ailleurs. Mm. Et donc, on a commencé à avancer euh, avec, euh, avec euh, donc, ces, ces professionnels qui étaient, euh, qui étaient bien spécialisés, qui travaillaient surtout sur euh, l'interaction, développer le lien, développer, euh, développer au maximum la communication etc. Donc euh, voilà, on a avancé avec ça et nous parallèlement avec euh, avec mon épouse Caroline, on, on, on s'est beaucoup formé. On a lu, on s'est premièrement formé donc à la méthode Denver qui était la méthode qui était utilisée dans le programme que suivait Daniel. Mmh. Et puis ensuite on a continué de, donc euh, nos lectures, nos formations euh, pour essayer d'être euh, bah, de comprendre le plus possible hein, pour euh, et puis bah, pour accompagner Daniel au mieux. Ouais. Et... Tu peux expliquer un peu ce que c'est la méthode Denver? La méthode Denver, en fait, c'est une, une méthode de, de prise en charge comportementaliste qui permet de développer euh, les interactions et la communication de l'enfant à partir de ses intérêts à lui, en développant ses intérêts, en mmh. travaillant sur euh, le développement de, de la communication par ses intérêts et puis en essayant aussi d'élargir ses intérêts. Donc
1: là, on part d'un diagnostic de départ voilà. qui est élaboré par la psychologue ou quelqu'un d'autre Oui, par le ouais.
0: pédopsychiatre, en le tout pédopsychiatre, cas, pédopsychiatre, voilà, ouais. qui, qui diagnostique l'enfant. Et puis ensuite, ben, voilà, on, on travaille sur, on travaille sur, ces, sur cette méthode-là, qui, mmh. qui, qui fonctionne bien quand même, hein, je, euh, qui permet aussi à l'enfant de, de, euh, de développer ses compétences, je dirais, à son rythme et en fonction de son potentiel. C'est-à-dire qu'avec euh, avec Denver, donc il y avait des enfants qui étaient plutôt sur des euh, sur des autismes plutôt de haut niveau, et qui ont développé euh, assez rapidement la communication, le langage, la, la parole euh, et, euh, et d'autres euh, compétences. Et puis des, des enfants avec des autismes plus sévères comme Daniel, euh, qui n'ont ne serait-ce que lever la tête, mmh. qui ont regardé l'autre, qui sont mmh. rentrés dans l'interaction et la communication avec l'autre. Euh, voilà, donc chacun développait un peu donc, euh, la communication et les interactions à leur niveau. Et, et ça permettait à, à chacun d'exploiter un peu son potentiel.
1: il mmh. y a des choses que vous, vous deviez reprendre à la maison ou suivre à la maison
0: Oui, toujours. Ouais. Ouais. Et c'est essentiel. Mmh. Dans une prise en charge, dans un accompagnement, qu'elle soit précoce ou même plus tard, en fait, mmh. il, il faut toujours euh, axer sur une généralisation. Ce qui se fait à l'école ou ce qui se fait euh, dans un institut médico-éducatif, etc., mmh. bah, ça doit aussi se faire à la maison. C'est pour ça que c'est essentiel que les parents soient formés. Mmh. Euh, pour moi, quelque chose qui manque encore aujourd'hui, nous, on s'est formés un peu bah, volontairement. Et puis, euh, et puis, on a quasiment financé toutes nos formations. Ouais, en lisant et en voilà, faisant des formations. Quoi. Exactement. On s'est inscrit. On a, on a été chercher un peu la, vraiment le, la compétence. Mmh. Euh, d'autres parents vont avoir moins de moyens de le faire ou peut-être pas l'idée ou peut-être pas la, voilà, la connaissance. Mais en fait, il faut aujourd'hui, c'est pour, pour ça que moi, je travaille beaucoup sur des séances de, de formation pour les parents et de guidance ouais. parentale euh, Il faut que les parents se forment. Il faut que les parents puissent accompagner leur enfant. Il faut que les parents puissent relayer ce qui se fait dans les, dans les écoles et dans les, dans les instituts parce que c'est indispensable. C'est même encore plus indispensable parce que l'enfant, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, Denver, il le faisait 10 heures par semaine au centre. Et puis, bah, le reste du temps, 90% du temps, il est à la maison. Donc, c'est là, là que le travail se fait beaucoup. Là, tu travaillais encore ou c'est ton épouse qui est a, qui assuré bah, Là, je travaillais encore. Ouais. Donc, euh, non seulement je travaillais encore, mais en plus, j'ai été envoyé en mission. Ah euh, bon. Donc, j'ai dû, dû partir pendant quatre mois. Euh, sur sur euh, sur ce, ce temps-là hein, qui mmh. était euh, qui, où il était au début de, de sa prise en charge au centre etc donc c'était assez intense c'était assez intense pour mon épouse aussi sachant que parallèlement on avait une autre troisième enfant qui était né euh, <rire> en décembre sachant que Daniel son diagnostic il datait d'octobre mmh. euh, donc voilà donc non ça c'était ça a été hyper intense pour mon épouse et puis euh, et puis moi bon, ouais, c'était hyper stressant aussi ouais. Euh, même quand j'étais en mission, c'était très stressant de, de vivre ce quotidien -là à distance, mm. un peu impuissant parce que voilà, je, de, façon, de là où j'étais, je ne pouvais pas faire grand chose. Ouais. Et puis après, quand je suis revenu, j ai, j ai encore, voilà, et, donc, il était encore petit, donc il y avait peut-être moins de, moins de difficultés euh, parce que physiquement, il, il avait moins de force, il courait mm. encore un peu moins, etc. Même s'il était déjà très actif. Mais euh, je, quand je suis revenu, il avait déjà grandi. Puis, je l'ai vu euh, grandir encore. Et, euh, et effectivement, en grandissant, on voit que les, les, les contraintes et les adaptations euh, sont de plus en plus fortes. Mmh.
1: D'accord. Et euh, donc là, tu dis il est, il est suivi à Clempton Denver. Mais dans quel type de structure C'est
0: ça, ça Donc là, il n'est plus en Denver. Hein. Ça, c'était entre ses ouais. deux ans et ses quatre ans. D'accord. Euh, donc, c'était euh, dans un hôpital de jour. OK. Voilà.
1: Et pourquoi ça s'est arrêté alors
0: bah, ouais. Parce qu'en fait, Denver, c'est de 2 ans à 4 ans. Ouais, est donc un... on est vraiment l'intervention ouais. précoce. Voilà, ouais,
1: exactement. Mmh. Et alors après, que... ça a été quoi son parcours
0: Et ben Après, il est rentré en école maternelle, en classe Ulysse TSA. Mmh. Daniel, il avait vraiment le profil il est sur des, des troubles autistiques dits sévères. Hein. Ouais. Donc il avait vraiment le profil Ulysse TSA. En ordinaire, ça aurait été compliqué. Ça aurait pu être fait avec une AESH, euh, un AESH à, à temps plein en tout cas ouais. sur l'ensemble de son temps de scolarisation. Mais c'est vrai que le spécialisé, en tout cas l'enseignement spécialisé, est quand même plus adapté à, à ses besoins à lui.
1: Mais l'ULIS est bien dans une école. Oui, l'ULIS voilà. est dans une école ordinaire. L'ULIS ouais, ouais. c'est
0: un dispositif oh, hein, ouais. qui, est, oh, ouais. qui est inséré dans les écoles ordinaires. Donc il est rentré en ULIS TSA euh, donc, euh, à l'âge de 4 ans. Et là, vous avez trouvé une place aussi euh, rapidement, facilement Bah non, c'est compliqué, encore une ouais. fois, hein. euh, à savoir que l'ULIS TSA dans laquelle est Daniel, hein, euh, donc son ULIS TSA maternelle, c'est la dernière du département. Puisque avec la stratégie nationale ont été créés les UMA, hein, les unités ouais. d'enseignement maternel autisme, donc qui ont un peu pris le pas. Et donc, il y en a de plus en plus, etc. Donc, ils sont des dispositifs hybrides entre l'éducation nationale et médico social qui étaient un peu e e expérimentaux à l'époque, hein, puisque c est, c est vraiment de, ça date vraiment de la stratégie nationale, les UMA. Ouais. Et donc, nous, euh, à l'époque, les UMA étaient en train de se créer et, euh, et donc, l'ULIS-TSA, par contre, euh, avait été un dispositif un peu plus ancien. Euh, qui était connaiss... Donc, on nous avait orienté, notamment le, le centre qui accompagnait Daniel Denver, On nous avait dit, euh, cette ULIS-là, elle, elle est quand même bien. Si, si vous arrivez à avoir une place, c'est bien. Mm. Donc, on avait fait notre dossier, notre demande d'orientation de, euh, par rapport à ça.
1: Et donc là, pareil, euh, à l'école, il avait aussi des, des suivis euh, éducatifs assurés euh, par, euh, par l'école ou par d'autres organismes
0: oui, alors l'école, euh, il avait donc, euh, on va dire, il était dans, dans, dans son parcours de scolarisation, et il suivait le programme de maternelle à son rythme, hein, avec, mmh. euh, avec l'enseignement spécialisé, hein, et puis avec des, des, euh, des adaptations pédagogiques mmh. très fortes. Hein, des, le, les, les gens sont quand même très formés dans, dans, dans ces Ulysses, c'était ça, en général. Et en parallèle, donc il, était, il était accompagné par un CESAD. Euh, où là, effectivement, donc on continuait avec l'orthophonie, l'éducateur spécialisé, etc. Et à temps plein, Lulis Non, à mi-temps. Euh, euh, on on, C'était un choix aussi de notre part. Oui. Parce que ça correspond à ses besoins. Il n'a pas le profil à rester une journée complète à l'école, avec la cantine, etc. Donc, on choisit... Et on continue de le faire encore aujourd'hui, de le scolariser qu'à mi-temps. Le reste, de prendre en compte ses, ses besoins dans d'autres accompagnements et puis aussi qu'il reste aussi un peu à la maison. ouais etc. parce que s'il
1: était à temps plein à l'école, il aurait en plus les temps euh, voilà. avec le CSAD, ce qui ferait beaucoup plus qu'un enfant classique. Quoi. ouais c'est ça. Ouais. Ça
0: ferait beaucoup plus et puis ça mmh. ferait beaucoup trop parce que voilà, il a, Daniel il a un, un, un trouble du spectre autistique. donc euh, comme j'ai l'ai dit, hein, des, des troubles dits sévères, Il a un ouais. TDAH associé avec une forte hyperactivité. Mmh. Euh, il a eu pendant longtemps, là, je dirais qu'il les a encore, même si ça se calme, des troubles du rythme veille-sommeil. Donc avec euh, des, des, des nuits euh, quasiment à ne pas dormir, à se lever à 2-3 heures du matin et à enchaîner la journée complète. Mmh. Puis après, à tomber à 21h30 le lendemain. Enfin, voilà, ouais. donc, euh, donc non, il y, y a quand même pas mal de choses qui font que... Euh, y... Il ne peut pas avoir un emploi du temps euh, comme euh, n'importe quel enfant. Mmh. Euh, C'est trop lourd pour lui. Et, euh, il faut s'adapter aussi à sa façon d'être et de fonctionner. Mmh. Là, il a quel âge maintenant tu dis Daniel, il a 7 ans.
1: 7 ans. Et donc là, il est il en est où
0: bah Là, il termine. Donc, il a fait, euh, il a fait euh, 4 ans de, de, de scolarisation maternelle. Parce que comme ouais. il y a eu l'année Covid, où ils n'ont quasiment pas été à l'école, bah, donc on a demandé, comme là, il avait 6 ans cette année, il pouvait refaire encore une année de. Une dernière année du liste mmh. maternelle, et donc là on est en train de, de faire la demande de renouvellement de son dossier pour rentrer en ULIS TSA élémentaire mmh. l'année prochaine. Mais encore une fois, voilà, c'est ça sera en fonction du nombre de places, euh, en fonction de en fonction du nombre d'enfants avec des notifications. Et, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, a pas assez de place pour tous les enfants.
1: Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de garantie pour la rentrée de septembre, non, aucune que ton enfant il soit à l'école.
0: Bah alors, j'ai une garantie, c'est que s'il n'a pas sa. Lui, son profil euh, nécessite une ulis TSA. Hein, ouais. Tout le monde est unanime là-dessus, hein, les équipes médicales, paramédicales, nous-mêmes. Euh, lui, son profil nécessite ça. Si demain, on nous attribue pas une notification Ulysse TSA, ou si on nous attribue, mais qu'il n'a pas la place, mmh. finalement, bah, le plan B, c'est d'aller en école ordinaire avec un AESH. Concrètement, mmh. c'est vraiment un plan B. Euh, on, nous. On ne veut pas déscolariser notre enfant. Et, et moi, je, je prône de ne pas déscolariser les mmh. enfants. Donc, on le fera comme ça. Mais mmh. ce n'est vraiment pas l'idéal. Lui, son besoin aujourd'hui, c'est effectivement d'être scolarisé euh, en ulis TSA avec des enseignants spécialisés, des gens qui connaissent vraiment les troubles du spectre de l'autisme. Mmh. Ce serait dans la même école ou il serait obligé de changer d'école Non, ce serait dans une autre école et on ne sait pas laquelle. En plus. C'est <rire> pas sectorisé, c'est au niveau du département. Euh, c'est pour ça que nous, euh, on a essayé d'habiter dans un point un peu central euh, de la métropole. Euh, parce que euh, ça peut être à 12 minutes de chez nous, comme ça peut être à 40. Et, euh, et derrière, bah, nous, on s'adapte. Hein. On veut dire il, il ira là où il aura une place. Mmh. Euh, on va faire oui. des vœux. L'Ulysse euh... TSA, elle n'existe pas là aujourd'hui en élémentaire bah, Si, elle existe, mais il y en a de partout. Et en fait, on peut demander... Euh, je sais pas si vous habitez à, à Lyon, vous pouvez demander euh, Villeurbanne, Vénitieux, Saint-Priest, ouais. Vaulx-en-Velin Et c'est là où il y a de la place. Et les commissions ah ouais. d'affectation, elles regardent le nombre de dossiers, ouais. le nombre de places... Euh... C'est ouais, complexe quand même. Mmh, mmh. Et euh, tu n'as pas imaginé une unité élémentaire autisme, par
1: exemple C'est la suite un peu des UMA mais euh...
0: Actuellement, il n'y en a qu'une dans le Rhône. Ah oui, ok. Euh, ouais, c'est pas beaucoup pour toutes les département. Ouais, c'est pas voilà, ouais. voilà. C'est euh, intéressant, hein. le dispositif euh, semble pas mal, mais ouais. à, à l'heure actuelle, c est, c est, ça ne s'est pas encore essaimé. Donc...
1: Ouais, ok. Voilà. C'est marrant que ça ne soit pas essaimé parce que sur d'autres régions, il y en a un petit peu plus. Mais...
0: Ouais, bah, pour l'instant, euh, après, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont mis le paquet sur les UMA. Ouais. Okay. Euh, après il y a toujours les, donc, les dispositifs ULIS qui, qui, qui perdurent mmh. euh, est-ce que après c'est pareil hein, c'est aussi une question de, de budget hein, les créations des UEA euh, je pense que c'est euh, quand même assez, euh, assez coûteux euh, c'est des dispositifs euh... ça, coup, on, ce qu'on regarde aussi <rire> <Ouais. genre pareil. rire>
1: ça rejoint un peu la discussion qu'on avait un peu ouais, avant, avant d'ouvrir le micro ouais. Euh, quel rôle vous, vous êtes réparti entre toi et ton épouse Est-ce que vous êtes réparti des rôles spécifiques par rapport à, à la prise en charge ou à... je comment, dirais, comment vous, vous êtes organisé
0: Je dirais qu'on ne s'est rien réparti, que c'est la, la vie qui nous a répartis. Ouais. <rire> euh, en fait, euh, donc on a trois enfants. Ouais. Euh, donc euh, y a Daniel, il y a Daniel qui est au milieu, il <rire> y a la grande bon, qui euh, pareil bon, est grande et puis a euh, un cursus plutôt normal, hein, pas trop de difficultés mmh. dans les apprentissages etc. Donc euh, tant mieux pour elle, tant mieux ouais. pour nous aussi. Et on a le petit dernier euh, qui aussi, euh, donc lui aussi euh, nécessite aussi de l'attention et puis il a grandi dans, dans une fratrie où il n'a pas eu sa place de petit dernier. Ouais. Parce que forcément, quand il y a un enfant au milieu qui nécessite beaucoup d'attention, bah, le petit dernier, qui d'habitude est chouchoté et qui a, tous les, qui a toutes les attentions, bah, il les a un peu moins. Mmh. Je pense que ça, il l'a ressenti aussi. Et puis, bah, voilà, lui aussi, il demande de l'attention. Il demande à ce mmh. qu'on s'occupe de lui. Il, a, il vit ses émotions d'une certaine façon. Et, euh, et voilà, il faut, il, faut aussi, euh, il faut aussi bien prendre garde dans une fratrie euh, où il y a un enfant à besoin spécifique qui demande beaucoup d'attention, de ne pas négliger les autres, mmh. de conserver des temps d'attention avec les autres. Des temps vous, en fait. vous y arrivez, ça, justement Et ben, On y arrive difficilement, mais on y mmh. arrive. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'y arriver, on se force, euh, on, on essaye de, de, parfois aussi d'avoir des temps qu'avec euh, qu euh, l'un ou l'autre enfant, mmh. euh, de faire en sorte qu'eux, ils puissent euh, quand même, même si c'est des activités que Daniel ne peut pas faire, bah, que eux puissent les faire. Par exemple, le cinéma, aujourd'hui Daniel, lui, il n'est pas en mesure d'aller euh, pendant deux heures au cinéma. Il ouais, ouais. bah, y a un des deux parents qui va amener les autres enfants au cinéma. Ou mmh. si on peut, et si on arrive à faire regarder Daniel sur un temps, amener les deux autres au cinéma ensemble. Mmh. C'est plus rare hein, parce que c'est plus difficile. Ouais. Mais voilà. Donc, euh, si vous... Enfin, vous
1: êtes très vigilant quand même à ça. Quoi.
0: Ah ouais, c'est ouais. essentiel. Parce oui. que, parce que finalement, dans une fratrie. Euh, euh, c'est tr très vite déstabilisant hein, d'avoir un enfant euh, qui demande autant d'attention qu'un qu garçon mm. comme Daniel. Euh, et puis il voit bien que, euh, je pense que, autant donc, sa grande sœur Ambrine, mm. euh, qui a grandi avec Daniel plus petit, a bien compris, elle, euh, qu'il ne faisait pas exprès, etc. Mm. Mais le plus petit qui regardait son grand frère et qui, qui se disait mais comment ça se fait sans, sans, sans pour autant comprendre, mm. lui, à un moment donné, il s'est peut être dit bah, comment ça se fait que lui, il aura ça et pas moi, mm. etc. Donc, il faut faire hyper attention, il faut est être très vigilant.
1: Ouais, Est-ce que tes deux autres enfants, ils ont des, des réactions euh, différentes euh, en fonction de Daniel ou pas dans, 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 dans le lien qu'ils peuvent avoir avec lui
0: alors, dans le lien qu'ils peuvent avoir avec lui... En fait, je
1: te pose cette question-là parce que j'ai lu le livre de Clara dupont monod qui s'appelle « S'adapter ouais. ». Je ne sais pas si tu l'as lu, mais... Euh... J'en ai entendu parler. Ouais. C'est vraiment un très, très beau livre et, et elle parle justement d'une fratrie de trois enfants. Et au milieu, il y, a... y a un enfant qui est euh, lourdement handicapé, handicapé Et l'aîné et, les... Les et euh, la... la troisième n'ont pas du tout le même lien. Euh... Et donc, du coup, c'est la question que je voulais euh, un peu savoir si... Euh... Toi ou enfin, ton épouse, vous voyez déjà des, euh, des différences dans le lien avec, euh, avec ton fils
0: ouais, je, je pense que le, le, la grande, l'aînée, euh, a un lien vraiment euh, où elle essaye d'être euh, la plus bienveillante possible mmh. euh, et d'essayer de faire un peu comme nous en fait. Des fois, je la vois, j'ai l'impression qu'elle essaye de faire comme nous elle regarde qu fait ce qu'on fait. Mmh. Euh, Daniel aime beaucoup bouger, donc elle dit Allez, viens, on court allez, viens, on saute et machin, etc. Et le dernier, lui, bah, il le regarde un peu des fois en se demandant comment ça se fait, etc. Puis il essaye, mais des fois un peu maladroitement de rentrer en contact et tout. Alors on sent beaucoup d'amour beaucoup et beaucoup de questionnement. Ouais. Lui, là, il est mmh. là. On sent des fois, il se demande, etc. Et puis, et puis Daniel est non-verbal. Et souvent, euh, souvent Ambrine euh, la grande a dit ah, « J'espère que Daniel y parlera un jour. » Et le petit lui, il nous dit « Est-ce que Daniel y parlera un jour ?» Et c'est une question qui se pose, est-ce que finalement, un jour, j'arriverai à vraiment communiquer avec, mmh. ce, avec ce frère
1: Alors, comment vous communiquez aujourd'hui avec lui
0: Alors, aujourd'hui, il a une bonne compréhension réceptive. Donc, la plupart des, des choses qu'on lui dit, des consignes, etc., il les comprend. Oui. Et sinon, après, il utilise un, on utilise un système de communication par, par, qui était par pictogramme et qui maintenant évolue sur une tablette. Où il permet, ce qui lui permet aussi de s'exprimer. On utilise des frises aussi pour lui montrer qu'est-ce mmh. qu'on va faire, le déroulé de la, de la journée, de la demi-journée.
1: Vraiment l'ordre chronologique. Voilà. Là, là, ça, c'est vraiment des, des choses qui le rassurent. Il a, tu le sens qu'il a besoin de ça. Ouais. ouais.
0: Il, il en a besoin parce que pour moi, il, il évolue dans un monde qui lui est quand même confus. Mmh. Il, il, voilà, il ne comprend, il comprend pas tout ce qui va se passer tout le temps, etc. Mm. Ce qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés. On le sent, hein, ça, mm. ça lui génère des, des difficultés. C'est souvent ce qui, ce, qui, euh, ce qui le fait être parfois un peu hors de lui, etc. Et donc, du coup, plus on, le, on lui donne euh, des, des références, mm. euh, des repères, plus on structure son, son espace et son temps, et plus finalement on le rassure et on lui explique... On rend le monde un peu moins confus en faisant ça.
2: Mmh.
1: Alors tout ça, ça t'a amené à, à changer de métier, parce puisque bon, tu as démarré en disant que tu avais été carré, un militaire de carrière. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, tu as voulu arrêter, ou tu as pris la décision, je ne sais pas si tu as voulu, mais en tout cas tu as pris la décision d'arrêter pour te consacrer et t'engager pleinement dans, dans cette cause-là
0: Ouais, c'est ouais, exactement ça j'ai pris la décision ouais. <rire> euh, donc moi quand j'ai terminé mon, mon temps de commandement euh, en 2018 euh, je préparais un concours ouais. qui est le concours des officiers supérieurs pour ensuite commander euh, un régiment etc donc, euh, qui, on va dire c'était la, la suite logique de ma ouais. carrière à moi de Saint-Syrien et donc, pour préparer ce concours, comme j'avais déjà eu le diagnostic de Daniel, j'avais demandé à être affecté à Lyon en école, mm. en école de formation, pour pouvoir euh, avoir des horaires un peu plus fixes, euh, moins de départs en mission, etc. Mm. Et préparer mon concours. Et en fait, petit à petit, donc à partir de 2019, hein, je préparais mon concours. Et puis, ben, à un moment donné, la, la réalité m'a rattrapé. Et puis, ben, en fait, c'était plus possible. Euh, moi je bossais toute la journée euh, je préparais mon concours le soir enfin je, je m'occupais des enfants puis après je me préparais mon concours le soir mmh. puis le week-end il fallait que il fallait que je bosse hein, et, le concours ouais. était quand même assez difficile il fallait s'absenter etc et, euh, et puis je voyais que et puis Daniel grandissait donc il mmh. avait plus de besoins les autres aussi grandissaient et en fait je voyais que bah, on n'y arrivait plus euh, Parallèlement on avait aussi euh, on avait aussi lancé ce projet d'association parce que c'était important pour nous, mmh. pour mon épouse aussi, qui est, est cofondatrice de l'association, qui a. Euh, qui avait beaucoup investi sur ce projet-là parce qu'elle est, elle est dans, en temps et en engagement parce que ça lui tenait à cœur mm. et, euh, et puis parce qu'elle avait aussi envie, besoin aussi de, 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 de reprendre une activité hein, parce qu'elle s'était complètement arrêtée ensuite ouais. ah, elle, elle, elle,
1: elle s'était arrêtée ah, euh... ouais, elle s'était
0: arrêtée parce que moi étant, étant officier de carrière j'avais beaucoup 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 de, de, de missions de travail etc ouais. puis il y avait le quotidien géré de trois enfants dont mm. un enfant en situation de handicap sévère donc elle n'avait pas pu reprendre le travail et donc, euh, et donc voilà, donc tout ça cumulé font qu'en 2019, bah, je dois me poser la question une première fois de « est-ce que je vais pouvoir ?» Et, euh, et puis la réponse était bah, « à l'heure actuelle, c'est compliqué ». Donc euh, là, j'ai un premier rendez-vous avec, euh, avec mon RH pour lui dire que, bah, que c'était compliqué, que je demandais un, un report de mon concours pour mmh. euh, pouvoir bien prendre le temps de réflexion, etc. Parce que c'était pas aussi fluide que ce que j'avais imaginé en, en, en me lançant dans, dans la préparation. Donc le RH, bien sûr, euh, dit oui. <rire> il n'a pas trop le choix non plus, mais il a bien compris la situation. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, l'année 2019 euh, continue de, de, de se dérouler. Puis je vois que effectivement, ça, bah, voilà, le, le, le quotidien familial est quand même un peu, plus, un peu plus stable et un peu plus agréable quand je suis un peu plus présent. Mmh. Voilà, donc on continue d'avancer. Et, euh, et puis en 2020, euh, donc le, le RH m'a dit, alors on fait quoi Et je dis ben bah en fait, euh, je me suis rendu compte que ce concours, je ne pourrais pas le passer. Ce n'était pas, pas envisageable. Pas, pas seulement pour le concours, mais pour ce que ça allait euh, impliquer derrière. Oui, est-ce
1: que ça l'a entraîné en ouais, conséquence de que, vie Bien sûr, parce que derrière,
0: on prend des postes à plus haute responsabilité. Ensuite, on est euh, en tant
1: C'est quel, quel grade, alors après
0: moi j'étais déjà commandant, ouais. j'étais passé commandant euh, assez assez jeune donc euh, voilà. Mais après donc c'était pour aller sur euh, sur des postes de lieutenant colonel et colonel avec des responsabilités de commandement. Mmh. Et, euh, et du coup euh, et en tant qu'officier on était muté tous les trois ans, mmh. c'est-à-dire tous les trois ans changer de ville, mmh. euh, des missions au moins une fois tous les deux ans, quatre hein, à six mois etc à l'étranger. Euh, voilà. Ouais. Et puis bah, une vie euh, beaucoup euh, voilà, des, des horaires quand même assez importantes et puis on évolue dans, le, dans les postes et, et plus il euh, y a des horaires euh, contraignantes mmh. euh, pour l'équilibre familial. Donc là j'avais le choix en fait entre dire bah, j'abandonne euh, la carrière opérationnelle mais je reste militaire et là ça me correspondait pas parce que c'était pas ce pourquoi je m'étais engagé dans l'armée, moi je m'étais engagé pour être opérationnel justement pour les missions mmh. pour le commandement etc chose qui, qui me devenait difficile après, les armées m'auraient permis hein, d'avoir, je pense, des emplois de bureau ou les... de formation, etc., pendant, pendant quelques années, le temps que la situation se stabilise, mais ça ne me correspondait pas. Mm. Euh, j'avais voilà, fait ce métier pour, pour, pour faire de l'action et pour, pour m'engager pleinement de façon pleinement opérationnelle. Mm. Et l'autre choix que j'avais, puisque, comme je te le disais, en parallèle, on, a, on avait développé l'association et pas mal de projets, c'était de dire, bah, je m'y consacre à fond. Mmh. Euh, J'en fais vraiment une activité euh, à temps mmh. plein parce qu'il y a effectivement de beaux projets à mener et de belles réussites euh, dans, dans, dans ces projets-là. Et en même temps, je me consacre à ma famille et euh, je suis l'évolution de mes enfants. Et puis, je, je donne un peu plus de temps. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai entamé ce projet. Et puis, euh, et puis les armées m'ont appuyé, soutenu et suivi. C'est-à-dire ce que, ouais. Ouais, ce qui fait qu'en octobre 2021, j'ai officiellement euh, pris un départ de. Des, de l'institution.
1: Ouais, c'est très récent. Oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire que tu es en démission, tu ne peux
0: plus y retourner Alors moi, je, je, je garde un statut de, de, de réserviste opérationnel où je fais quelques jours par an euh, sur euh, différentes, euh, différents domaines, différentes missions. Mmh. Et après, effectivement, peut, je pourrais faire aussi de, de, des, des missions en tant que réserviste opérationnel, mais en tout cas, mon statut d'officier de carrière, euh, etc., n'existe euh, plus. Voilà. Ouais, enfin, pour toi, c'est terminé. Ça, ouais, ça c'est terminé.
1: Okay. Euh, comment tu l'as vécu, là, maintenant, avec quelques mois de, de recul, euh, ce, ce choix-là Est-ce que tu...
0: Bah, est, choix difficile, mais, mais le bon, finalement ouais. Euh, c'était nécessaire, c'était nécessaire de le faire, c'était nécessaire pour ma vie de famille, c'était nécessaire pour, euh, pour, euh, pour mes enfants et mon fils autiste, et c'était nécessaire aussi pour, euh, bah, pour les, les projets et le, le sens que je veux donner aujourd'hui mmh. à, à mes projets. Euh, je pense que du coup, j'ai voilà, connu pas mal de choses hein, entre, entre, le, entre mon métier militaire, ma vie de famille, l'associatif, etc., et, euh, et aujourd'hui, je, je sais ce vers quoi, en tout cas, j'aimerais avancer. Mmh. Euh, C'est un peu le sens des projets que, que, que je mène et, et, et je, je regrette pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 15 très belles années, euh, très opérationnelles, avec où j'ai appris beaucoup de choses, euh, humainement extrêmement riches. Et aujourd'hui, ben, j'avance avec euh, ben, toutes ces connaissances que m'a apporté l'armée, toute cette expérience vers d'autres projets et, et, et des projets à vocation inclusive.
1: Ouais, et puis tourner vers l'humain, finalement, ça, ouais. ça reste quand même euh, un peu le, le chemin que tu avais pris dès le début. Alors, si on vient au projet maintenant, euh, tu as parlé de Bleu, Bleu Network, de Bleu Inclusion. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, ce que c'est exactement Puis alors, peut-être les différences entre les deux.
0: Oui, alors Bleu Network, c'est l'association la, qu'on a créée avec mon épouse en 2019. Et ça gère, donc, euh, cette association, elle gère la plateforme Bleu Network.fr. Ouais. Euh, Bleu Network.fr, c'est une plateforme nationale et entièrement gratuite. Euh, qui oui. a pour objectif de mettre en relation euh, les, les différents acteurs de l'autisme. Donc si vous êtes une famille euh, et que vous recherchez un professionnel pour accompagner euh, un enfant, un adolescent ou un adulte autiste, hein, des éducateurs spécialisés, des psychologues, euh, des orthophonistes, des ergothérapeutes, mmh. psychomotriciens, etc., vous créez un compte sur euh, l'espace euh, famille qui est dédié. Euh, et donc, euh, vous allez pouvoir consulter une liste de professionnels, mettre une annonce pour euh, préciser votre besoin, etc. Okay. Pareil pour les professionnels, hein, si, pour le, tous les professionnels de, donc, qui sont euh, formés et spécialisés donc euh, dans les troubles du spectre de l'autisme. Ils peuvent s'inscrire sur la plateforme. Donc, à partir du moment où ils sont euh, diplômés, formés et respectueux des recommandations de bonne pratique, ils sont, euh, donc, ouais. euh, leurs profils sont validés. Ce qui leur permet de se mettre en relation okay. avec des familles.
1: Donc plutôt du libéral alors, plutôt des
2: pros ouais, en tout à libéral. Fait.
0: Ouais, ouais tout à fait. Ça, c'est vraiment, une... vraiment fait pour bah, tout, tout, toutes les familles qui n'ont pas la chance euh, d'avoir des places en, en institution, etc. Mmh. Ou, ou même certaines qui ont des places en institution, mais qui ont quand même besoin de, bah, de compléter l'accompagnement euh, de leurs enfants, de leurs enfant, leur adolescents. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'était le, le le, le, la première plateforme ouais. de network en 2019. C'était vraiment ça, mettre en relation les familles avec des professionnels et également les établissements spécialisés, on leur permet d'avoir un compte pour pouvoir recruter des professionnels, mettre des offres de CDD, de CDI, okay. etc.
1: Ça, ça représente là euh, combien de familles euh, qui ont posé des annonces et combien de pros euh...
0: on, est à, on, on est à peu près, donc dans, au niveau national, on est à peu près à, à 1500 familles ouais. hein, dans toute la France et euh, un peu plus de 600 professionnels déjà, okay. donc, euh, rien, que sur, rien que sur cet espace-là. Euh, et ensuite donc, on a, donc ça a pas mal ça a très vite, ça a très vite pris le network ouais. donc, très rapidement, en quelques mois on avait déjà quasiment avant la fin de la première année, on avait déjà 1000 mille, mille utilisateurs sur la mmh. plateforme euh, avec, avec des régions où il y a plus de besoins que d'autres bah, En tout cas avec des régions où on a plus de personnes que d'autres ouais. ouais. je pense qu'il y a des besoins partout mais je pense qu'on arrive quand même aujourd'hui à cartographier certains déserts, hein, ouais. certains endroits où il n'y a malheureusement pas assez de professionnels. Il y a toujours des familles avec des demandes, mais pas mmh. assez de professionnels. Mmh. Euh, oui, les, les, les grosses régions, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, euh, Île-de-France, euh, ouais. Provençal, Côte d'Azur, euh, Nouvelle-Aquitaine. Les, les régions les, les, les plus, euh, où il y a le plus de personnes. Mmh. Et euh, rapidement, en fait, les familles nous ont contactés en disant bah, « On aimerait bien trouver un stage pour notre enfant. On n'arrive pas. Il est en troisième, il est en seconde, il est en terminale. » Et on a dit, ben, on va créer l'espace emploi. Et l'espace emploi, il permettra de postuler pour des stages ou des emplois aux personnes autistes. Et là, pareil, euh, quasiment victime de, du succès, en fait, très vite, ça a très vite grossi. Euh, Aujourd'hui, on est à, on est à plus, de, plus de 400 candidats dans toute la France. Okay. Euh, et on s'est dit, ben là, pour que ce soit fluide, hein, parce que l'objectif de Blue Network, c'est vraiment de créer un réseau. Hein. On ne ouais. peut pas accompagner individuellement tout le monde, malheureusement. Euh, pour que ce soit fluide, on met en relation des candidats avec euh, des organismes qui recrutent, hein, qui s'inscrivent sur la plateforme, pareil, gratuitement, qui peuvent mettre des offres de, de stage ou des offres d'emploi, euh, qui, qui, qui sont sensibilisés au fait qu'ils vont s'adresser à des personnes autistes. Et on a dit, bah, il, faut des, euh, il, faut des, il faut des job coachs, il faut des gens pour les accompagner, il mmh. euh, faut, faut vraiment faut qu'on fournisse un service de, de mise en relation le plus complet possible. Mmh. Et donc, on a permis aussi aux job coach, euh, référents emploi accompagnés, aux différentes associations aussi qui proposent ces services, mmh. de se répertorier. Et là, encore une fois, donc, euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de demandes euh, également de, de parents qui ont dit, bah nous aussi, on aimerait bien retourner vers l'emploi, etc. Mmh. Et donc, décembre 2021, on lance, euh, on lance un, un espace atypique job pour les proches aidants en disant, bah, on part du principe un peu comme, euh, comme mon épouse, bah, que même si on est un peu happé par le quotidien, les contraintes du quotidien, etc., on a des contraintes, mais on a aussi des compétences. Euh, ces compétences, elles dorment pour la société. Et puis au niveau, euh, au niveau euh, vraiment euh, personnel, pour les personnes qui doivent tout abandonner, tout sacrifier, bah, bah, c'est triste parce qu'on perd le lien social de l'emploi, mmh. la possibilité hein, de, mmh. de, de pouvoir travailler. Donc, on permet à ces personnes de postuler aussi sur, euh, sur des emplois atypiques, peut-être du temps partiel, du, du, du télétravail. C'est quoi
1: ces emplois euh, atypiques
0: bah, En fait, on, on, en gros, l'objectif de, ce, de cet espace-là, hein, euh, c'est de dire, par exemple, bah, voilà, moi, je suis parent, j'étais... J'étais ingénieur informaticien, mais aujourd'hui, je ne peux plus travailler, etc. Mais j'ai des compétences en, en ingénierie informatique, en secrétariat en comptabilité. Et, et je peux travailler peut-être 15, 20 heures par semaine, etc. Mmh. Euh, plus tenter en télétravail, plutôt en machin, etc. Et voir si derrière, il y a des entreprises qui disent bah, « Nous, ça nous intéresse. » Ou des associations ou autre type d'organismes qui mmh. recrutent. Mais dire « Ok, il y a une possibilité, il y a des compétences d'une part, il euh, y a des besoins d'autre part. Oui. Donc, qu'est ce qu'on peut arriver à faire... » matcher ses, ses, ses compétences avec les, les besoins.
1: Et alors, euh, tu disais, c'était
0: 400 annonces, là euh, On a 400 candidats, à peu 400 près. 400 candidats. Ouais, c'est ça. Euh, des annonces, je ne pourrais pas dire exactement combien il y en a, mais euh, bon, il y en a quand même pas mal. Il y a, en général, il y a toujours une trentaine d'offres d'emploi qui circulent. Hein, ok. Euh, en permanence et puis après nous on fait aussi du lien sur les stages particulièrement mm. et puis tous les jeunes qui cherchent des stages ben, ils s'inscrivent aussi puis ils mettent voilà, de telle, telle date à telle date dans tel domaine etc ça, ça, ça marche pas mal ça nécessite ouais. parfois aussi de, de, de mettre la main à la pâte hein, pour, euh, pour les gens de notre assaut hein, d'aller un peu plus loin, d'aller appeler les organismes mm. etc mais euh, disons que c'est aussi un peu plus efficace que quand c'est le parent qui appelle etc nous, on commence à avoir une, une certaine crédibilité dans le ouais. domaine. On appelle une entreprise un organisme avec laquelle on travaille ou même avec laquelle on ne travaille pas, mmh. en fonction du secteur de l'enfant, du jeune, etc. Et puis, on, on essaye de voilà, on essaye de faire valoir les, les arguments qui font que bah, ce gamin-là, il, il, il a le droit. quoi mmh. Mmh. Il a le droit de faire un stage de troisième comme les autres. Mmh. Il a le droit de faire son stage de de BEP ou de Bac Pro, et puis il en a besoin, il en a encore plus besoin qu'un autre, parce mmh. que lui, concrètement, euh, bah, son handicap, il fait que, que socialement, c'est difficile. Ouais. Alors, socialement, ça va être difficile d'aller postuler euh, auprès d'entreprises, ça va être difficile de se retrouver à un entretien, ça va être difficile de parler à quelqu'un au téléphone, etc. Et ça, sont... aujourd'hui, il y, y a encore besoin de beaucoup l'expliquer. Et donc, on, on se fait ce relais-là pour, euh, bah, pour aider les pour aider les jeunes et pour aider mmh. les familles.
1: Tout ça, tu le fais bénévolement ou euh, tu as, as des subventions à un moment donné
0: Oui. Alors, nous, l'association, elle, euh, elle est subventionnée euh, bah, de, de manière à pouvoir euh, déjà gérer la plateforme, ouais. etc. Et a, a un... un coût. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Et après, elle, elle regroupe euh, effectivement des bénévoles qui travaillent. Donc Moi, beaucoup, euh, beaucoup sur le, la partie emploi. Ouais. Mon épouse, beaucoup sur la partie famille. Euh, et puis après, d'autres bénévoles sur les événements, sur... Euh, euh, la veille, euh, on a aussi des, des veilles sur les réseaux sociaux, euh, mmh. des veilles de la boîte mail. Euh... Ouais, tu es très actif sur les
1: réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Ouais. <rire> on mettra de toute façon les on en reparlera à la <rire> fin de l'épisode. Mais, mais, ouais. mais c'est bien parce qu'en même temps, tu diffuses aussi beaucoup d'informations euh, sur, sur ce qui existe et sur les différentes possibilités.
0: Exactement. C'est vraiment un objectif. Alors, moi, je suis assez à l'aise sur les réseaux sociaux, en ouais. communication, etc. Euh, et euh, mon objectif aujourd'hui, par rapport à tout ce que je véhicule, c'est de dire... Euh, si on veut vraiment réussir euh, à faire de l'inclusion euh, et, et toujours je, je précise parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme inclusion moi c'est inclusion, objectif, vivre ensemble c'est-à-dire pas inclusion pour faire de l'inclusion mais inclusion mmh. pour dire les personnes ont vraiment euh, une place dans la société et on vit ensemble voilà. et si on veut vraiment réussir euh, à faire ça euh, aujourd'hui je pense qu'il faut réussir à aller chercher plus de monde que les gens concernés plus de monde que les gens directement touchés par le mmh, handicap et leurs mmh. parents, comme euh, moi et mon fils, mmh. euh, des professionnels qui y travaillent comme toi, mmh. des associations qui, euh, qui s'engagent, etc. Il y a beaucoup de gens bien, on est mmh. tous, des, tous à fond, on s'acharne sur nos domaines, sur nos projets respectifs, etc. Et c'est bien, mais on n'est pas assez nombreux. Oui. Et aujourd'hui, il y a un enjeu sociétal euh, majeur à réussir à mobiliser tout le monde autour de ces enjeux-là à dire un peu ce qu'on se disait tout à l'heure aussi. Euh, en fait, tout le monde a à y gagner. Mm. Les gens directement, mais euh, euh, l'économie dans le monde de l'emploi, euh, euh, le, la société de, de culture, de spectacle, mm. la, le, le monde sportif, tout le monde a à y gagner.
1: Tu, tu vois les choses un peu bouger ou pas, toi Est-ce que tu vois une évolution de, depuis que tu es directement concerné
0: Ouais, je vois, je vois une évolution quand même dans la société. Mm. Je vois plein de choses qui se font et qui ne se faisaient pas il y a quelques années. Et, et c'est ça aussi que j'essaye de véhiculer sur les réseaux sociaux. Alors, pas que l'autisme, hein, tout, tout type ouais. de handicap, etc. C'est de dire il y a des choses qui bougent et aujourd'hui, bah, prenons-les en modèle et avançons. Mm. Euh, c'est pour ça que moi, je, je communique aussi sur des, des, voilà, des, des humoristes handicapés. Ouais. Des, euh, euh, des, la dernière fois, il y avait un, un, un mannequin euh, trisomique qui, a, qui, a été, qui est devenu égéri d'une. Victoria's Secret. Voilà, etc. Ouais. Et, et ça, c'est des mm. trucs que, que je veux véhiculer. Pourquoi Parce que je me dis avec ça, on touche tout le monde. Quand les gens, ils voient ça, bah, voilà c'est une info. Quand ils voient un humoriste, quand ils voient un mannequin, quand ils voient mmh. un sportif, quand ils... bah, on touche tout le monde. Les gens ils disent « Ah, ok, d'accord. » Et du coup, on fait évoluer les mentalités mmh. et on saisit, euh, saisit l'intérêt de la personne. Et puis derrière, après, on va dans le fond. Voilà Sur la forme, on va chercher le monde. On va essayer de faire en sorte que les gens s'y intéressent, d'éveiller les consciences euh, sur ce sujet du handicap et d'inclusion pour derrière aller dans le fond et dire bah voilà aujourd'hui tout le monde peut participer à ce type de projet tout le monde peut faire ci tout le monde peut faire ça mmh. et on en a tous besoin
1: et après il y a bleu inclusion voilà
0: ça c'est la deuxième association donc bleu inclusion c'est ma société en fait ah, c'est société euh, ouais, pardon c'est mon projet que j'ai de reconversion finalement moi okay. quand j'ai euh, quand j'ai euh, quand j'ai quitté les armées donc euh, je devais partir avec un projet de reconversion et, euh, et donc j'aurais pu euh, postuler dans des entreprises, dans des organismes, etc. Et puis mmh. dire, bah voilà, j'ai un, un, CDI, un CDI à la clé quand je quitte, etc. Armée, les armées ne, ne m'auraient pas libéré si je n'avais pas un projet professionnel derrière. Ah ouais, okay. ouais, ils, ils sont quand même assez, assez soucieux de... C'est <rire> ah <ouais, ça. rire> bah oui. euh, un agrément de départ en, par rapport à un projet, etc. Donc ils avaient bien compris mon projet de vie, mais mmh. il fallait aussi... Et donc moi, j'ai décidé de, de, de monter la société Bleu Inclusion parce que j'avais envie de... J'avais envie de travailler vraiment dans ce domaine et puis d'être ouais. libre de mener mes propres projets, etc. » Et donc, euh, Bleu Inclusion, on va un peu plus loin que Bleu Network parce qu'on va un peu plus loin que l'autisme.
1: Alors, Bleu, bleu c'est par rapport... Euh, bleu, c'est l'autisme. C'est l'autisme, c'est la couleur, entre guillemets, des <rire> voilà. tiges de, de l'autisme. Voilà, ouais.
0: exactement. Et donc, on va un peu plus loin parce que, parce que bah, Bleu Network, c'est un réseau pour l'autisme, pour, hein, pour les mmh. personnes touchées par l'autisme, pour leurs familles, les professionnels qui travaillent, etc. Et dans Bleu Inclusion, c'est là que je véhicule vraiment une inclusion comme un, un enjeu sociétal majeur mmh tout handicap, voire euh, toute difficulté qui crée un décrochage social à un moment donné. Et euh, à travers trois axes, euh, moi je veux développer des formations, oui. euh, des formations de terrain, des formations euh, au profit donc euh, des ce que j'ai appelé l'autisme sur le terrain. Là, C'est pour former du tout venant, mmh. pas forcément des professionnels type éducateurs etc. Mais oui. euh, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, des animateurs sportifs, des animateurs de centres aérés. Et de les former aux au, au clés, aux au points clés, euh, pour accompagner des gamins autistes ou, euh, ou, des, ou des adultes autistes dans l'emploi, mm. de manière à ce que, avec euh, avec certes, avec ces points clés, ben ils puissent faire le, ils puissent faire le travail. Donc c'est de développer des pratiques inclusives finalement. Exactement. Okay. Ouais. Ça c'est donc c'est les, les premiers, euh, les, 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 le premier domaine dans lequel mm. je, je fais des formations. Et le deuxième c'est euh, l'emploi accompagné. Ouais. Donc là, j'ai développé une méthodologie euh, à, travers mon, mon, à partir de mon expérience militaire, de manager militaire, et puis mon expérience dans l'autisme le, dans et l'emploi de, des personnes autistes, que j'ai appelé l'effet majeur inclusion. Ouais. L'effet majeur, parce que c'est ce qu'on détermine quand on, quand on fait nos ordres opérationnels dans l'armée. On détermine l'effet majeur. L'effet majeur, c'est euh, l'effet euh, indispensable et nécessaire à réaliser pour réussir ta mission. Voilà. C'est euh, un peu les conditions es, un peu, ça va un peu plus loin, avec les plus loin. -à -dire que les conditions, c'est-à-dire que tu as établi, tu as une méthode dialectique assez, ouais. euh, assez complète qui permet d'étudier euh, le terrain, l'ennemi, euh, les amis, euh, euh, la chronologie, les, les différents phasages dans le temps, etc. Ouais. Tu étudies tout ça et tu et as une mission à accomplir. Okay. Et tu étudies tout ça et tu détermines ton effet majeur. Ton effet majeur, il est très simple, c'est une phrase. Tu dis « je veux ». Et tu, veux, et tu dis « je veux conduire telle action sur tel terrain, mmh. contre tel ennemi ou avec tel mmh. ennemi, euh, pour telle durée, tel temps, etc. » C'est pratique au pratique, il faut comprendre tout de suite. Quoi. Exactement. Ouais. Et ça, je l'ai développé dans l'inclusion. C'est-à-dire ouais. que pareil, donc, je déroule ma méthode dialectique, etc. Ouais. Je suis dans tel organisme, j'ai tel candidat inséré professionnellement, je travaille avec telle association, tel mmh. truc, tel machin, etc. Contre tel machin, etc. <rire> Et qu'est-ce que je dois faire pour conduire ma mission On va dire, si c'est une mission de, de mise à l'emploi de quelqu'un, etc., bah je veux euh, voilà, euh, travailler sur tel, tel domaine, telle formation en mesure de faire ci, etc. Et donc l'effet majeur inclusion, ça permet quoi aujourd'hui Ça permet à quelqu'un euh, que ce soit j'utilise beaucoup pour les job coach, les référents emploi et compagnie, ouais. euh, de prendre une situation, de l'étudier dans son exhaustivité, d'aller se poser encore peut-être plus de questions qu'il ne le ferait naturellement, de dérouler une méthode et d'aller chercher justement dans, dans, dans la réponse à ces questions, dans cette méthode, quel sera le point clé ou les points clés euh, pour réaliser la mission qui, mmh. qui s'est fixée ou mmh. qu'on lui a fixée. Et c'est ça l'effet majeur inclusion et c'est ce que je développe aujourd'hui euh, pour, euh, pour, euh, pour les job coachs et référents emploi accompagnés, que je développe aussi dans ce qu'on appelle un peu le, le management inclusif, le management bienveillant, etc. Mmh. pour former les managers à ça. Pour dire que finalement, quand tu prends une décision... Euh, à caractère opérationnel, etc., tu et ben, étudies tous les paramètres et tu et, et arrives finalement tu vois, à trouver ben, la condition nécessaire, la condition indispensable, et tu travailles là-dessus. Et tu déclines tes actions à partir mmh. de l'arrêt, donc mmh. tu déroules un plan d'action. En fait, tu, tu fais quelque chose de pragmatique et méthodologique.
1: Ok. Vachement intéressant, ça. Ouais, ouais.
0: Tu es, es seul à faire ça ou pas Alors la, la méthode, je l'ai développée seule. Ouais. Voilà. Euh, elle sera dispensée dans le cadre du DU, euh, le diplôme universitaire référent emploi accompagné en lien avec l'université Paris-Est-Créteil et la chaire euh, emploi santé et handicap à partir de la rentrée 2022, hein, au, okay. octobre 2022. Euh, je dispense des, euh, des, des séances de formation aussi dans, dans certaines entreprises ou dans certaines écoles de management ouais. plus courtes sur une demi-journée ou une journée pour sensibiliser les gens à la méthode et à ces enjeux-là. Et, euh, et après, derrière, je vais avoir effectivement des, des formateurs qui vont travailler avec moi pour pouvoir, pour pouvoir dispenser la méthode, etc. Des gens que...
1: Donc, objectif d'avoir ton centre de formation
0: Hello. Le pro, on, ouais c'est un, un objectif assez euh, en, à long terme, en tout cas à moyen terme, qui peut être intéressant. Okay. Mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment pouvoir le diffuser via le diplôme universitaire. Okay. Et euh, que les gens fassent le diplôme universitaire, comme ça, en plus, derrière, il y a un diplôme. Mm. Euh, et, euh, et puis, c'est important. Mm. Et, euh, et, puis, euh, et puis, dans un deuxième temps, pourquoi pas En tout cas, voilà, je, je, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de diffuser via le diplôme universitaire.
1: Ok. Donc ça c'est bleu inclusion sur la partie euh, formation, tu as ouais. dit aussi euh, emploi accompagnant, on en a, a un peu parlé là.
0: Ouais, c'est ça, après le, le conseil et l'accompagnement de ouais. différentes structures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je, euh, à partir de, de ces méthodologies euh, et puis de, de la culture on va dire euh, handicap et emploi, ouais. inclusion et diversité que j'ai pu me faire, euh, je, je fais du conseil de structures qui veulent aller vers une politique plus inclusive qui savent pas forcément quoi faire ou par où commencer. Et puis mmh. bah Là, f... là c'est vraiment sur mesure. C'est de dire, bah voilà, quel est, quel est votre objectif Est-ce que l'objectif, c'est de recruter plus de personnes Est-ce que l'objectif, c'est déjà de, voilà, de, de créer un mieux-vivre et un mieux aide des personnes qui sont déjà présentes mmh. Est-ce que vous voulez carrément partir sur une nouvelle politique vis-à-vis euh, -vis du handicap et d'inclusion, etc et puis, ben, en fonction, voilà, on crée quelque chose, on fait un travail en partenariat. Ça peut commencer par des sensibilisations de collaborateurs, puis ensuite, aller plus loin vers une formation éventuellement de référents, de tuteurs, qui, eux, après, accompagneront des personnes en situation de handicap dans l'organisme, etc. C'est vraiment en sur mesure et en fonction du besoin. Et la, la troisième, la troisième, le troisième domaine, c'est d'organiser des séminaires, des conférences, etc. Parce que c'est un, un bon vecteur, euh, pour sensibiliser, mmh. pour aller saisir les, les gens, pour aller chercher l'intérêt des gens, de dire, ben voilà, de raconter déjà mon histoire un peu, ouais. mon parcours à moi, euh, par rapport à mon fils, etc. Et puis après, éventuellement, d'ouvrir sur d'autres sujets, de, de la neurodiversité, du management inclusif, etc.
1: Donc, à destination de tout type d'entreprise, mais est-ce que ça peut être aussi les assos, les organismes gestionnaires, tu vois, qui gèrent des établissements et services
0: Oui, bien sûr. Ouais, c est, c est, bah, je pense que c'est essentiel. C'est en fonction du besoin. Après, je sais qu'il y a pas mal de parcours aussi divers et variés dans ces, dans ces organismes-là. Donc, ils ont peut-être déjà des ressources en interne. Mais en tout cas, moi, je, je me rends vraiment disponible pour, pour tout type d'organisme. Je, je, mmh. je vais travailler aussi avec le public, hein, avec, euh, avec les armées, avec, euh, ouais. avec d'autres ministères. Hein. C'est euh...
1: le ministère des armées qui avait à un moment donné une politique aussi d'embauche de,
0: d'autistes Asperger, je crois. Oui, tout à fait. Ils ont une convention ouais.
1: avec AFG Autisme. Avec AFG, oui. Bah, ouais. André Mazin, d'ailleurs. Euh, voilà. <rire> et, et, et encore militaire, je crois.
0: Encore, oui, quelques ouais. temps. Ouais. Ouais. <rire> Il sera à la retraite, lui, euh, dans pas longtemps. Mm. Et euh, donc, voilà, qui a cette convention-là, etc. Et puis, bah, moi, je, je, je travaille aussi en lien avec AFG pour essayer de développer le... Bah, l'accompagnement de ces personnes-là qui, mmh. qui sont intégrées dans les armées, mais ça fonctionne bien, hein. mmh. ça fonctionne bien, euh, les, euh, les candidats sont contents, euh, les armées en général sont également euh, bien satisfaites, donc euh, on a tous à y gagner. Euh,
1: est-ce que dans, dans ton parcours, as, là notamment dans ces projets-là, tu as été accompagné ou pas Ou est-ce que tu as vraiment fait tout seul
0: euh, alors j'ai des partenaires, ouais. euh, j'ai des partenaires, hein. je, moi, je, 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 en fait le réseau c'est hyper important pour moi, ouais. c'est pour ça que notre association elle gère un réseau, c'est pour ça que moi je suis actif sur les réseaux, c'est euh, pour ça que les, les, les différents projets que je mène c'est en, en partenariat et en, et en réseau, alors j'ai pas été accompagné dans le sens supervisé ou tutoré mais par contre j'ai toujours travaillé en partenariat donc euh, AFG Autisme est une association mmh. partenaire. Euh, L'UPEC, l'Université paris est est partenaire euh, Handicap.fr qui, qui ont les salons de recrutement en ligne à l'eau handicap. Mmh. On travaille beaucoup aussi en lien avec, euh, avec eux. Ils ont une vraie expertise sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Ils font des, vraiment des, des choses euh, très pragmatiques qui permettent mmh. de, de vraiment avancer. Et puis après, différents acteurs associatifs, etc. Moi, je suis vraiment ouvert à, vraiment à échanger avec tout mmh. le monde. Et à s'enrichir vraiment du, de, de, de ce que chacun peut, peut apporter dans, dans un partenariat. Et sur tout le
1: territoire national, pas uniquement euh, métropole lyonnaise. Ouais ouais,
0: ouais, ouais, sur tout le territoire national, voire parfois à l'étranger. Hein. Ouais, c'est-à-dire euh, que là, j'avais, euh, bon, ça a pas pu se faire à cause du Covid, mais j'avais une, euh, une formation d'AESH euh, qui a été prévue en Algérie. Ok pour aller former les AESH qui s'occupaient des, des enfants dans les écoles françaises, etc. Là, j'ai des demandes aussi par rapport au Maroc pour voir comment on peut essaimer un peu un modèle de formation de guidance parentale. Je fais aussi des... Je, par visio, je fais pas mal de guidance parentale à, à l'étranger. J'en mmh. ai fait pour La Réunion, pour Madagascar, pour, okay. pour, pour d'autres. Et puis, je suis prêt à le faire pour d'autres. On travaille aussi avec le Canada sur sur certaines sur certains projets Donc,
1: tout ce qui est francophonie quoi plutôt ouais, ouais.
0: aujourd'hui ouais plus ce qui est francophonie mais ouais. mais c'est voilà je dis pas à l'avenir en tout cas je je pense que en tout cas nous moi j'aimerais beaucoup pouvoir faire vraiment quelque chose de, de global de mondial même au-delà de la francophonie c'est-à-dire bah, pouvoir vraiment faire des partenariats ouverts sur des ouais. gros projets inclusifs euh, avec avec l'Afrique avec les États-Unis avec mmh. euh, avec vraiment beaucoup de Beaucoup de Je pense qu'il y a, a ces porteurs, comme euh, ces comme porteurs humainement, ben, ces porteurs en termes de projet, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. Il faut vraiment, euh, tout en gardant les pieds sur terre, faut, faut être en mesure de décloisonner, d'enlever les barrières et d'avancer sur les mmh. projets qui pourront, euh, ben, qui pourront euh, aider pas mal de personnes.
1: Pour revenir à, à l'association, euh, qu'est-ce qui a fait qu'avec ton épouse, vous avez voulu créer une association et pas en rejoindre une
0: autre Bah En fait, euh, nous, à l'époque, ça n'existait pas ce qu'on voulait faire. Euh, Bleu Network, le réseau de mise en relation de professionnels avec des familles, un peu sur le principe d'un 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 site d'emploi etc ouais. où les familles postaient des offres les professionnels répondaient tout ça ça n'existait pas mm. et nous c'était c'était un besoin qu'on avait eu quand on quand on a vu le diagnostic de Daniel quand on a dit bah voilà il faut trouver une orthophoniste il faut trouver une éducatrice il faut trouver bah on savait pas où chercher ouais. mm. et euh, et puis euh, et puis sur internet sur les sites euh, sur les sites ou sur les réseaux sociaux il y a pas mal de gens qui se revendiquent mais qui sont pas forcément Enfin, ils, Oui, ils ont des connaissances sur l'autisme, mais ils ne sont pas éducateurs spécialisés. Ils n'ont pas, pas fait toutes les formations recommandées aux autorités de santé, etc. Mm. Et ça, c c on a eu plusieurs mises en garde de familles, etc., qui se sont retrouvées justement un peu, euh, un peu touchées par des charlatans. Des fois, il y a des pubs qui passent. « Oui, euh, nous allons guérir votre enfant de l'autisme, etc. Ah » Oui, ouais, 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 et, vu. Ouais. Ah ouais, et mm. c'était incroyable. Et nous, on est rentrés là-dedans. On a dit « Mais ça, ce n'est pas, pas croyable, ce n'est pas possible. » Et mon épouse, elle était RH du métier. Elle était, mmh. euh, donc, elle avait un master 2 en ressources humaines. Elle travaillait dans les ressources humaines. Elle a dit, mais ça, en fait, on, concrètement, c'est de la mise en relation entre, entre professionnels formés et puis mmh. entre, avec des familles. Et ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire, etc. Et moi, je lui ai dit, bah, super idée. Et puis, bah, on, a, on a monté le truc. Et, euh, et voilà. et on, on, En fait, voilà, je pense que c'est surtout le fait de vouloir créer quelque chose qui n'existait pas encore. Mmh. Une offre un peu originale qui correspondait à un besoin de terrain et euh, qui existait pareil. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a monté notre propre association.
1: On arrive vers la fin de, de, de l'échange. Si demain, tu pouvais être ministre des personnes en situation de handicap, ouais. euh, quelle première décision tu aimerais prendre Ou quel, déjà, do, déjà, quel dossier tu aimerais vraiment travailler
0: Déjà, c'est bien parce que tu viens de dire ministre et non secrétaire d'État. Et, ouais. puis, et du coup c'est déjà une première décision que je prendrais <rire> t'acceptes pas secrétaire d'état mais, mais, mais ministre dit, voilà, <rire> le handicap et l'inclusion c'est un sujet extrêmement important pour notre société qui nécessite peut-être son propre ministère et qui mmh. nécessite d'avoir un budget conséquent et vraiment donc déjà c'est une bonne première décision que tu viens de prendre toi-même <rire> euh, la première décision que je prendrais c'est de faire coïncider le, les besoins du terrain avec, euh, avec, ce qu avec, ce qu avec les projets qu'on mène Aujourd'hui, il y a des projets qui sont menés. Il y a des, voilà, il y a des moyens qui sont mis. Je ne je, 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 je suis pas du tout quelqu'un qui critique. Au contraire, je préfère avancer avec tout le monde. Ouais. Euh, je ne vais pas critiquer ni le gouvernement ni la délégation. Je préfère au, au contraire dire comment je peux vous aider, comment on peut avancer ensemble. C'est mmh. toujours là. D'ailleurs, la délégation interministérielle a, a soutenu le projet de bleu Network, etc. Parce que je pense que voilà, on a eu cette... Euh, on a eu cette, cette, cette relation avec eux hein. et puis quand on fait un salon international on les invite, quand mmh. j'ai fait le bouquin je les ai invités à participer il mmh. y a des gens qui travaillent énormément ils ne sont, mmh. sont pas très nombreux ils travaillent énormément ils ont, donc voilà euh, et donc du coup c'est de dire aujourd'hui, euh, moi j'ai envie de... je, je bah, suis un militaire, donc un homme de terrain euh, j'ai monté mon association à partir des besoins du terrain. Je fais du, des projets à partir des besoins du terrain. Je dis bah aujourd'hui, en gros, il faut vraiment que j'ai un, un retour concret et précis sur tous les besoins du terrain et que je mène des projets par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, je prends toutes les MDPH qui sont territoriales <rire> et, et je fais une extraction de tous les besoins de place en IME concret. Il y a combien de notifications aujourd'hui Ok. Et ensuite, par région, bah ok, bah, ça va coûter tant de faire tant d'IME ou tant de trucs, etc mais on va le faire et on va l'échelonner dans le temps et comme ça, on donne une réponse aux gens. Mmh. » on dit, ok, effectivement, votre, votre enfant eh ben, il est en liste d'attente, etc. Mais bah, on va éviter qu'il aille en Belgique parce qu'effectivement, dans cette région-là, dans trois ans, on aura fini de, de combler les places, etc. Mmh, mmh, mmh. c'est super dur. Hein, c est, c est...
1: Ouais, parce qu'il faut convaincre le ministère du budget. <rire> Exactement. Le collègue du budget, il <rire> va falloir le convaincre, lui.
0: Donc, voilà. Mais, voilà, je, je, aujourd'hui, si je devais vraiment aller dans, dans ce sens-là, je dirais, ben, ok, ben, je, je prends les besoins du terrain et j'y réponds. Et en,
1: je, en tout je... cas, de dire combien ça coûterait ouais. si on répondait à tout le monde.
0: Ouais. Et mmh. si je peux pas y répondre parce que je vais avoir la réponse du coup du ministère du budget en me disant non mon coco tu peux pas et ben qu'est-ce que je peux faire, quel est le B mm. parce que je, je, je aujourd'hui moi ce qui me fait vraiment mal profondément c'est de laisser les gens dans l'incertitude mm. de laisser des familles sans savoir ce que va devenir leur enfant, leur adulte de laisser des adultes dans, dans, dans l'errance diagnostique, dans l'errance... Mm social, etc. Et je pense qu'on se doit de répondre aux gens. On n'aura on, on peut-être pas les moyens de, 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 de faire, de tout donner, de, de répondre à tous les besoins. Mais par contre, on doit répondre comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va essayer
1: mmh. Vous avez déjà un peu réfléchi à, à la vie d'adulte de Daniel
0: bah, Aujourd'hui, euh, ce qu'on peut se dire avec ce qu'on sait, c'est que, que ce sera toujours un, un garçon qui aura toujours euh, une une certaine dépendance. Hein. Il ne mm. pourra pas aller vers une autonomie complète, avoir son appartement tout seul, etc. Mais euh, peut-être vivre dans des dispositifs d'habitat inclusif qui auront mm. émergé d'ici là, avoir hein, une sorte de travail aussi dans des, voilà, des, 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 des choses adaptées. Euh, voilà, des... mm. Quelqu'un qui aime la nature et le plein air, ça peut être dans des, des espèces de, de fermes pédagogiques adaptées, ouais. des choses comme ça. Euh, je pense que de, de toute façon, il faut, il faut aller de plus en plus vers ce type de projet-là. Euh, qui permettent aux personnes euh, d'avoir une vraie vie dans la société, une vraie fonction, avec leurs besoins et avec leur niveau, avec leur potentiel. Un vrai rôle social. Ouais. Quoi. Et, et, aux, et aux familles d'exister et d'avoir aussi leur, leur vie. Mmh. Tu, tu viens de dire le mot rôle social. Le premier bouquin que j'ai lu avant dans une armée, c'est le rôle social de l'officier du maréchal C'était, euh, Ça pouvait paraître avant-gardiste et précurseur, mais justement, le maréchal Lyoté, il disait déjà... En gros, l'officier doit assumer son rôle social vis-à-vis euh, -vis de la société, mais vis-à-vis -vis des, des gens qu'on qu commande, dont on a la responsabilité. Mmh. Euh, et euh, et c'est exactement ça, là, dans, dans le handicap un peu. Oui. Ce, c en fait, de...
1: je ne le dis pas par hasard. <rire> je ne le dis pas par hasard parce que je n'ai pas lu le bouquin, par okay. mais je n'ai pas les références militaires. <rire> Moi, j'ai plutôt les références de ce qu'on appelle la valorisation des rôles sociaux, ouais. qui sont des... Euh, euh, des théories, enfin euh, des théories, euh, de la recherche scientifique plutôt nord-américaine et qui prône le fait qu'en fait tout individu euh, peut, doit avoir un rôle social dans, dans la société. C'est-à-dire que notamment pour les personnes en situation de handicap, si tu ne travailles pas, travailler c'est quand même avoir un rôle social, mais mmh. si tu ne travailles pas, ben, tu peux quand même avoir un rôle social. Et il faut travailler sur finalement quel rôle social elle peut avoir et ne pas être oisif ou dans des activités occupationnelles où en fait tu fais... Euh, des choses euh, qui quelquefois euh, peuvent avoir du sens, mais qui aussi peuvent ne pas en avoir et ne pas avoir de rôle. Et finalement, euh, euh, donc moi, en interne, on a beaucoup travaillé ça. Cette mmh. question du rôle social et comment, notamment pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi ou qui n'acceptent pas l'emploi, comment on travaille ce rôle social-là Donc tu vois, c'est des formes de bénévolat, c'est les choix de vie, c'est l'autodétermination derrière, évidemment. Euh, mais euh, la VRS, euh, nous, on reforme, par exemple, tu vois, tous nos salariés à ces concepts-là. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie des formations initiales chez les éduques, chez les AMP, chez les moniteurs éducateurs. Parce que c'est vraiment important qu'ils comprennent le sens de travailler sur le rôle social de la personne. Quel rôle social on peut lui rendre Parce que toute personne peut jouer un rôle dans la société. Ça, pour nous, c'est vraiment la base théorique.
0: Eh ben, vous avez tout compris. <rire>
1: <rire> on essaye. En tout cas, on, on, on essaye d'avancer. <coughs> euh, Peut-être, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui ne croyaient pas en tes projets, justement, à, à ce que tu as mis en place euh, Bleu Inclusion, Bleu Network euh, mmh. Tu as dû entendre des gens qui ont dit oh, « ça ne va pas marcher ton truc euh. ». C'est utopique.
0: Ouais, bon, j'ai un gros pouvoir de persuasion. Alors, les gens, ils me le disaient peut-être pas en face. <rire> <rire> euh, si, il y a des gens qui, forcément, ils croyaient pas. Ou en tout, cas, en tout cas, ce qui est sûr, je sais pas si les gens, ils croyaient pas à mes projets. Mais en tout cas, quand j'ai annoncé euh, que j'allais quitter euh, l'armée et euh, mon statut d'officier de carrière, euh, très garanti sur les 20 ans à venir, ouais. <rire> etc., euh, les gens ont trouvé ça fou. Euh, complètement fou et, euh, et euh, un pari euh, complètement enfin euh, très risqué mmh. euh, etc euh, peut-être peut parfois déraisonné etc et ce que j'ai envie de leur dire c'est que bah, c'est que au aujourd'hui euh, on, on est obligé de si on si on veut aller au bout de ces idéaux et, et faire vivre euh, ce, ce qu'on veut ce qu'on veut avoir comme impact dans la société avec du sens bah, il faut s'en donner les moyens et euh, concrètement voilà, c'est ce que j'ai fait en, en, en quittant les armées pour, euh, pour fonder mes projets euh, je m'en donne les moyens je ne dis pas que ça va réussir à, à mm. tous les coups mais en tout cas je sais que quoi qu'il arrive j'en ressortirai quelque chose ces projets réussiront peut-être ou peut-être pas mais en tout cas on continuera, on continuera d'avancer dans, mm. dans ce domaine là et quoi qu'il arrive j'en ressortirai quelque chose aujourd'hui l'association Blue qui a trois ans d'existence et, et la plateforme fonctionne bien et elle continue de grandir chaque jour et, et je pense que c'est un, un projet qui a qui a fait sa preuve de concept et qui continuera de grandir et les projets que je mène avec Bleu Inclusion avec d'autres projets à venir mm. et ben, et ben, et je vais essayer de les pousser au bout et, et d'en tirer le maximum et, et j'espère surtout si j'ai vraiment une, une grosse volonté c'est que, bah que je vais réussir à, à sensibiliser un maximum de monde à ces, en, à ces enjeux là mm. bah pour que voilà, chacun puisse poser sa pierre à un moment donné parce qu'on a tous une pierre à poser
1: Hum. si tu pouvais revenir euh, en remontant dans le passé le jour de la naissance de Daniel ouais. qu'est-ce que tu te dirais à toi-même
0: euh... ben à l'époque je ne bon, savais pas qui était encore autiste <rire> euh, ce que je me dirais à moi-même euh, c'est que ben, j'ai le... ben, un enfant qui... l'enfant qui va naître là, va, va changer mon avenir Mmh. et il va peut-être changer l'avenir du, du monde ou de la société d'une certaine façon parce qu'il va nous pousser à faire d'autres choses mais euh, il va nous faire pousser des ailes il va nous aider à, il va nous aider à, à grimper euh, des montagnes il va nous aider à, à, à voir les choses différemment et, et, à, les, et à les ressentir avec, euh, avec plus de force, plus de cœur. Mmh. Il a, c est, c est un, moi, Daniel c'est euh, vraiment j'aime mes trois enfants hein, comme, comme tout à chacun mmh. et, euh, et Daniel aujourd'hui il me, il, il me porte parce que dans son regard euh, j'ai envie de quand je le vois quand je vois son, son regard, son innocence quand je, quand je le comprends parce que moi un, je, je, je le comprends je me dis qu'on a tous à gagner à, à comprendre les enfants comme Daniel et et à aller vers une société qui, qui les comprendra. Parce qu'en en fait, on, moi, je me sens bien quand je sors avec Daniel, quand on, il aime beaucoup la nature, etc. Quand il court après les pigeons, quand, mmh. on, se balade, quand on se balade longuement dans, dans la nature, quand on se pose souvent à des endroits un peu isolés du bruit, etc. Et, et c'est super calme. Et, et puis, on réfléchit. Et puis, je me sens posé. Je me dis, ah, c'est cet enfant-là qui me montre ça.
1: Et tu, tu dirais qu'il a changé quelque chose en toi
0: je dirais qu'il est autant un guide pour moi que moi je peux l'être pour lui. Et vraiment ouais, il, a, il, a changé, il a changé beaucoup de choses en moi et je ne vois plus les choses de la même façon. Plus le, les, les, les choses ont moins ou plus d'importance, mais tout mmh. cas, tout a du sens. Tout a du sens parce que tout est fait pour que. Ben, que, que ses enfants et ses adultes ils puissent, ils puissent avoir une vraie place mm. et, et autant moi je peux être un guide pour lui parce que je lui fournis des repères, hein, comme moi comme sa maman ses frères et sœurs mm. mais il est un guide pour nous parce qu'il nous fournit aussi des repères à sa mm. façon et, euh, et toutes les personnes que je côtoie les, et moi je remercie souvent les personnes autistes euh, adultes, euh, plutôt autistes de haut niveau, que j'ai accompagnées vers l'emploi etc, mm. qui, qui deviennent des amis hein, que j'aime beaucoup etc elle me disait, ah, merci pour tout ce que tu nous as apporté et tout. Et puis moi, j'en dis, mais merci aussi à vous pour tout ce que vous m'avez apporté. Et, euh, et quelque part, euh, vous avez aussi donné la parole à mon fils par le fait de vous exprimer, par le fait d'apprendre mmh. à vous connaître, etc. Même si chacun est différent. Quand il me parle de choses, etc., ben voilà, il donne la parole à mon fils de 7 ans qui est non-verbal.
1: Mmh. On n'a pas encore parlé du livre. J'aimerais qu'on en dise quand même quelques mots. Ouais. Tu peux nous expliquer d'où ça vient, cette idée de, de, de co-écrire ou de co-rédiger, co-diriger ouais, euh, ce, cet ouvrage
0: ben Ce bouquin, en fait, Autisme, comprendre pour mieux accompagner. Alors déjà, pour parler du titre, ce titre, je l'adore parce qu'on l'a trouvé à trois, mmh. mais euh, parce qu'il il reflète un peu mon histoire. C'est ce qu'on ce ce qu a fait avec mon épouse, hein. On a essayé de comprendre, on s'est documenté, on s'est formé, on a lu mmh. bah, pour accompagner notre enfant. Et on estime aujourd'hui que c'est essentiel, comprendre mmh. pour mieux accompagner. S'intéresser vraiment au fond des choses, mmh. savoir ce que ressentent euh, les personnes autistes euh, et euh, pour après, ben, ensuite, en fonction de ça, les, les accompagner. Ce bouquin, c'est un, un projet mené avec euh, la chaire Emploi, Santé et Handicap de l'Université paris créteil avec Karine Gros et Patrick Binisti.
1: Ouais, qui sont les deux autres co-auteurs. Hein.
0: Voilà, exactement. Et, euh, et donc, il y avait eu euh, l'envie de, 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 de diriger ce, ce, cet ouvrage ensemble. Et quand j'ai connu Karine, euh, donc, euh, petit à petit, elle m'a proposé de participer en tant qu'auteur à, à l'ouvrage. Et puis, ben, je lui ai proposé pas mal de choses par rapport à cet ouvrage. Ce qui fait qu'ils m'ont proposé de le co-diriger avec eux. Et donc, euh, c'est un bouquin dans lequel on a sollicité beaucoup d'experts euh, de la délégation interministérielle, euh, euh, des chercheurs, des professeurs, des, euh, des, des docteurs, des, des personnels de, euh, professionnels de la MDPH, euh, de l'éducation nationale, des personnes autistes euh, et leurs familles, des frères, mmh. des sœurs, des parents. Et dans lequel, en on, on, sans question, on essaye de, de, de dresser hein, le bilan le plus exhaustif possible de, de ce que représente l'autisme aujourd'hui et l'autisme en France en commençant par un bilan de la stratégie nationale, ensuite on, 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 avec un chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Des croyances vers la science », mmh. qui a pour objectif de couper court avec toutes les idées reçues et tout ce qui peut encore exister de, mmh. de psychanalyse, etc. En rentrant ensuite dans la science et voilà, au niveau du euh, trouble du neurodéveloppement, ensuite mmh. comment on diagnostique, comment on accompagne, puis ensuite avec la scolarisation euh, comment on, de, de la maternelle à, à l'université, euh, l'emploi, euh, on donne des clés pour l'emploi, pour l'entretien, pour recruter, pour, euh, pour mettre en place des adaptations managériales Et puis la socialisation avec des témoignages, des gens qui parlent, des personnes autistes, des proches, des familles, du diagnostic à la vie d'adulte, hein, comment on fait pour s'inscrire dans une salle de sport, où est-ce qu'on peut ouais. avoir une petite amie ou un petit ami quand on est autiste, etc. Mmh. Des questions un peu existentielles. Mais mais... C'est
1: vrai qu'on n'a pas parlé, mais la question de la vie affective et sexuelle, elle est, elle est très importante aussi pour ce public-là. Mmh. Mmh.
0: donc voilà, et donc en, en, sans question, on essaie de balayer de, de façon euh, la façon la plus exhaustive possible avec un raisonnement toujours scientifique euh, étayé, documenté mmh. mais accessible à tous mmh. c'est pour ça que ce livre je, je le conseille aussi beaucoup aux parents etc. Mmh. il vient aussi... de paraître hein. ouais, c'est ça, septembre 2021 ouais. aux éditions législatives ESF
1: voilà, donc euh, à retrouver dans toutes les bonnes librairies, oui. sur Internet, en ligne, euh, en ligne, sur des
0: sites, la FNAC, euh, Amazon, tout.
1: Voilà, n'hésitez pas vraiment, il est euh, accessible et comme le dit son titre, il permet vraiment euh, ben, de comprendre comment fonctionnent euh, ces personnes-là et de pouvoir y répondre en tout cas. Mmh ou peut-être d'exiger que euh, tel ouais. ou tel bah, les recherches ouais. soient adaptées.
0: Exactement. Moi, sur la partie euh, scolaire, etc., quand les familles me posent des questions, souvent, je, bah, je me réfère au, mm. aux réponses qu'on a pu donner dans le bouquin euh, sur la mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation, etc. Je mm. leur explique leurs droits et comment aller les chercher. Comment on te suit sur les réseaux alors réseau donc vous avez les, les pages de, de l'association Bleu Network hein, sur euh, Facebook Twitter euh, LinkedIn oui. euh, vous avez mes pages personnelles Shamsdin Belkayat sur euh, pareil Facebook Twitter et LinkedIn t'acceptes toutes les mises en, en ligne oui enfin, en commun euh. oui, oui je, je, je suis ouvert après à partir, à partir du moment où les gens vont dans le bon sens mon ouais. fils. <rire> si les gens après proposent des choses bizarres forcément <rire> la mise en relation se termine mais sinon euh, non j'accepte les mises en relation et, euh, et surtout sur LinkedIn qui est un réseau professionnel mmh. que j'aime beaucoup parce que, mmh. bah, parce que ça fait interagir pas mal de monde ouais, ouais. Autour, du, autour de l'emploi c'est un, un monde aussi où les gens du, du de tout ce qui est paramédical ça sont très présents mmh. le médico social aussi donc c'est assez intéressant LinkedIn pour, pour, ça, mmh. pour les interactions etc donc euh, pas mal euh, de mise en relation sur LinkedIn ma page Shamzin Belkayat euh, et la page de Blue Network aussi
1: super merci beaucoup euh, merci beaucoup Shamsdine pour euh, ce temps partagé ensemble c'était passionnant j'ai appris beaucoup de choses et euh, j'ai plein d'idées qui me viennent mais je pense qu'on va en parler en <rire> micro
0: bah, merci <rire> beaucoup à toi et puis à bientôt alors.
1: à bientôt au revoir, au revoir. voilà vous avez écouté cet épisode de Handicap histoire de jusqu'au bout